0: i radioen. Rå i radioen. Raten er sat i Folkedomstolen. De ærede dommere er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis Østre- og Vestre-landsret.
1: Hvad er ærede dommer Rask? Hvad er ærede dommer Vejrup? Og hvad er ærede
2: lytter? Ja, i dagens udgave af Folkedomstolen, der vil vi fælde dom over en amerikansk sport, der må ske er for
1: urealistisk
2: til at kunne
1: være underholdende. Vi vil også vurdere, om der skal skrues ned for den nationale stolthed over danskere i udenlandske film, og om bilmekanikere er lige så slemme, som klichéen siger. Ja, og så får efterårsferie en tur igennem
2: den juridiske satiretrumle. <laughs>
1: Velkommen til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
2: Og Dommer Rask, du har den første sag lige
1: her. Ja, tak for det, Læge op om at op. Den amerikanske basketballliga fylder nemlig 75 år.
2: Øh, først og fremmest tillykke til den. NBA. Og, eh, NBA, ja, yeah. NBA basketball. Det er vel mere en assist,
1: så... Okay, jeg ved ikke nok om basketball. Jeg kendte ordet op, og yeah. det tænkte jeg bare passede. Jeg forstår ikke, hvordan det her er en nyhed. Altså lige, mm. lige i amerikansk sport, så forstår jeg ikke, de fejrer, når noget fylder år. Altså de burde aldrig <laughs> kigge tilbage i amerikansk sport. At det, det burde de være meget tysk-tysk med deres historiske tilbageblik. Sådan, Ej, se, sådan her startede det ud med meget lavt teknisk niveau og øh, meget højt niveau af racisme. <laughs> <laughs> altså, det er jo alt deres sport, <laughs> Jeg
2: startede sådan. Okay, men altså, fører det her så frem til en eller anden form for anklage? Eller... Ja,
1: jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod basketball. Og ikke kun fordi den nye Space Jam-film er lort.
2: Okay, jamen øh, lad, os det gå, var lad os da gå i flæsket på øh, en, en øh, sport her i, i landet. Ja, det skal vi faktisk. Jeg
1: får svaret jeg kan godt lide det. Jamen det kan du nemlig, og mit første anklagepunkt er faktisk mod dig, Jelle. Øh, dig og andre danskere, som går op i basketball, helt demonstrativt, det er slet ikke en sport, vi har kultur for her i Danmark. Men uha, du er for speciel til at kunne lide fodbold eller håndbold, som alle andre. Skal jeg lige vise, du har været 14 dage i USA efter gymnasiet? Ja, ja, ja. Altså, ser du også Bollywood-film? Altså, det, det er en anden kultur. Hold nu op. Ja. Står der med en kasket med klistermærke på stadigvæk. Uha, altså. Hvor fanden skal vi se din hovedstørrelse i inches? Okay. Åh, oh, jeg har været ja. i USA. Prøv, det der med hovedstørrelsen, øh, det er noget man skal
2: vise frem. Og det er altså ikke kun en basketball-ting. Det var også en ting med studenterhuerne. Jeg viser jo bare ved at vise min øh, hovedstørrelse, at jeg har et gigantisk hoved, og derfor skylder alle mig
1: en øl. Det er jo dig, der skylder alle øl. Det er jo den, der har det største hoved. Ikke Nå. på
2: mit gymnasium. Virkelig?
1: Ja. Det var så er det, det, sådan, Øj, så er det drengen med det ja. mindste
2: hoved og pigen med det største hoved.
1: Okay. Ja.
2: Men du, du fik simpelthen øl for at være en freak. Jeg fik øl for, æh, at, for, at, <laughs> være, for at være en menneskelig, øh, hvad hedder det, sådan en,
1: en tegning at, foran Eiffeltårnet. Sådan en... ja. Nej, på, Mit min anklædpunkt er jo, at folk, der går op i basketball, som bor i Danmark, altså, det er jo fordi, de gerne vil være sorte. Det er jo det. Og eller høje. En ja. af de to dæk. Okay, øh, jeg står ved det.
2: Jeg gad godt være høj. Ja, så jeg kan op. Øh, især så jeg kan op og pudse den fucking glorie, du giver dig selv i dit korstog mod, at vi andre kan nyde
1: en fin og underholdende sport. Okay, men min næste anklagepunkt mod basketball er, det er et urealistisk spil. Altså det, det, Nå. når man, fordi på, Hvis du kigger på en sportsgren, så kan du kigge på fodbold eller holdbold. Altså Løbe og sparke, kasten. det kan jeg godt. Ja. Lige kasten bold, det kan jeg også godt til nødst gøre. Ja, ikke, ikke godt, men det kan jeg. Men basketballspillere kan flyve. <laughs> Altså, de kan det er jo ikke nogen mennesker, der kan. De kan flyve 10 meter i luften og snurre rundt. Og imens de stadig hænger i luften, kan de lige du ved, over den der skatteregnskab og se en film på Netflix, før de så dunker. Det er simpelthen snyd. Det, det er urealistisk. Det er ikke virkelighed. Det er filmtræk. Jeg tror simpelthen ikke på det. Okay,
2: men altså, jeg, jeg gider da... Ja, det er en sport, hvor man sidder og er klar over, at jeg kan intet af det der. Men jeg gider da ikke at se noget, jeg kunne gøre selv. Altså, hvad er det for en, en form af realisme, du vil have i din underholdning? Det svarer sgu da til at se Marvel-film, og så forvente, at Thor's Hammer, det er sådan en, man mest bruger til at slå søm i. Altså, det, 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 det er så langt fra at være almindelige mennesker, det er da det, jeg har brug for.
1: Jamen præcis, det er det med langt fra at være almindelige mennesker. Min anklage mod basket er, at det er en sport for genetikere primært. Mm. Altså, det er så specifikt en fysik, du skal have for at kunne spille det. Det er jo ikke spændende, så... Altså, man kan jo se, når nogen er gode til basketball, for de nærmest bliver født. Altså, det, der, der kommer 500 amerikanere om året, som er gode til det, fordi, ja, de er høje og stærke. Og så, altså, hver dag kommer en europæer, en fra hele vores kontinent, der okay. lige kan være med, okay. inden han brækker angsten. Okay. Det
2: nu, nu, nu bliver det også sådan lidt øh, sådan, øh, geografisk øh, slåskamp det her. Men min, min, jeg har, mit forsvar er, det, det er jo løgn, at der kun er store basketballspillere. Der har været masser af lavstammede basketballspillere. Har der det? Ja, ja der, men ikke, ikke en overflod, men der har været mange på sådan øh, mellem 71, 81 og Maxi Bogues. Nu nævnte du Space Jam fra den første Space Jam-film. Ja. Han var jo en, en stor stjerne i 90'erne. Han var 1,63. Han er altså endda lavere end mig. Altså, det viser bare...
1: At... Jamen, igen. Jeg, jeg tror, han har været animeret også. <laughs> altså han har og og snup, han, det lyder som en Looney Tunes karakter Moxie Box.
2: Ja,
1: Moxie Men slår så meget på,
2: Du slår så meget på det urealistiske i det her. Jeg ja. synes bare at basketball er et bevis på at guderne, de har været helt op og ringe på amfetamin den gang de fandt på basketballspillere. Altså, de har syet de har syret helt ud i den der idéudvikling. Altså det der med at de også hvordan fandt de noget frem til at, at, at alle de her amerikanere, de skal være så sindssygt bygget. Jeg er vild med det.
1: Nu, nu, nu siger jeg det ikke direkte, men det er jo ikke guderne, der har fundet på det. Det er jo, det er, det, er jo nogle, det er jo nogle slavejere, der har gjort det. Hvad mener du? Fundet ud af, hvordan man får folk til at blive meget stærke. Anyway, altså, vi, går den, vi går videre til en anden er, anklage. Er, vi, skal, vi er ude det i et farligt territorium. Det er territorium, et vipsebo og stik hænderne i det der. <coughs> Lad os gå videre. Godt. Min næste anklage er faktisk, at at basketball ligaen NBA er alt for politisk aktive. Altså, de er, jo, de er jo irriterende woke. Og det er jo... Nu, nu stikker jeg bare hånden ind i vipsbået. Det er jo på grund af målgruppen. Det er jo fordi, det er ah. kulturelt set the black sport. At de, altså, de skal altid hoppe med på alt det der. Og man ved, du, det er jo ikke fordi, de hjælper nogen rigtigt. De vil bare gerne have flere basketspillere. Okay. Så de lader som om, vi giver tilbage til The Community og Black Lives Matter og vi er woke og alt det der, Ej. imens vi gør nogen meget, meget rige.
2: Hold nu hør her. Okay, her. mit første forsvar er, at det, det sorte community i USA er ikke en skid woke. Jo jo, de er Black Lives Matter woke, men de, øh, hvis der er noget, vi har lært af at se det, øh, Dave Chappelle's nye show på Netflix, så er det jo, at der er ikke er en skid wokeness over for høre, alle muligheder. For ordet woke kommer mulighed. fra
1: sort kultur. Ja, ja, Jeg ved ikke, okay. hvorfor du bliver ved med at stjæle
2: det. Nå. Jeg approprierer. Og mit andet forsvar er, selvfølgelig er sportpolitisk. Ja. Selvfølgelig er sport politisk okay. Sport påvirker ja, milliarder af mennesker Tanken om, at det bare oh, Det skal adskilles for at det kan være uh, Det skal være så rent at det skal adskilles for politik Men det er kun et krav Man stiller til atleterne Der er aldrig nogen, der stiller de samme krav Til arrangørerne som FIFA, NFL Det, EUP, det internationale håndboldforbund De er så fucking pisse racistiske Og morderistiske og sexistiske De er hammerne politiske Mens vi alle sammen står og råb og skriger, øh, at atleterne. Ej, I må sørge med ikke være politiske.
1: Okay, jeg synes bare, det er mærkeligt, at okay, NBA skal fortsætte at hjælpe atleter, øh, hjælpe sorte mennesker. De hjælper dem en af gangen. Og kun de rigtig høje, sjovt nok. Altså, det, det, er, jo, det er jo også... Kulturelt set er det sådan en sport, fordi du kan spille den på gaden og alt det der. Uh. Men den fastholder jo folk i den der ghetto-fortælling. Det der med basket, der er så stort i USA, det er jo en frygtelig ting for sorte mennesker i USA, at det Godt er det. det. Fordi det siger til dem, at det er det, I kan gøre. Det er det, I kan blive god til. Hvis du kan blive god til basketball, så kan du komme ud. Alle, altså, i, i, har du set filmen Finding Forrester? Der er en ung øh, afroamerikansk dreng, som er super god til at skrive, og skrive digte og sådan noget, og noveller. Men han er også lige god til basket. Fordi han må ikke være kun god til det. Ah. Han skal også lige være, have et basket Det er sådan, han kommer ind på skolen. Helt ærligt gør det dog til en ting at færdiggøre en uddannelse i stedet for. At altså, det højeste, du kan nå med basketskills, det er at blive ejet af nogle gamle hvide mænd, okay. som har dit baskethold. Forsvar
2: er, at du kan da ikke være vred på noget, der får folk ud af fattigdom. Og du færdiggjorde heller ikke en uddannelse, vel? Det synes Og jeg det ikke, var så, tale om Det har altså ikke en skid at gøre med, at du kunne dunke. <laughs> øh, men det, altså, du, du færdiggjorde ikke din uddannelse, fordi du ikke kunne løfte dig fra sofaen. Ja. <laughs> okay? Det var mit forsvar.
1: Okay. Så synes jeg også, det er mærkeligt det der med, at de, at de ikke køber spillere, de bytter dem. Ja, det, det du, har, du, har, du har
2: selv lige nævnt slaver og, og,
1: og slaveproblematikken, og nu, nu vil du have, at de skal kunne købe spillere. Det er bare underligt, det der med bytte. Altså, det viser bare, at de ikke ser dem som mennesker. Det er ligesom at bytte glansbilleder eller Pokémon-kort eller sådan noget. Ja, det er ligesom pakkelej. Taktik, terninger, og held afgør,
2: hvem der ender med kattetungerne, og hvem der får en grim nissefigur. Det handler ikke så meget om, hvem der har flest penge. Det kan
1: jeg godt lide. Okay, men, okay min næste anklædpunkt mod basketball er selve sporten. Det er ikke en god sport. Den er ikke godt sammensat. Fordi det der med, den kan du kan nærmest vinde, hvis du bare har én stjernespiller. Mm. Altså, det er ikke en ordentlig jo, når den handler om at blære sig. Og sådan noget. Det, det kan ikke blive mere udansk i hvert fald. Mm. Nå, det der med lige og du ved, det der, når de snorer rundt om hinanden. Øh, man honer sådan de andre ved at være så god. Mm. Og der er en, der bare kan løfte dem alle sammen, hvis du har en Michael Jordan eller et eller andet. Eller øh. Kobe Bryant. Altså, du, du kan ikke, kan, det er ikke en holdsport, Du kan ikke pakke dig ned på din hjemmebane og slå lidt på, at vi har altså godt sammenhold på vores hold og en god kageordning. Mm. Det er sådan en <laughs> præstationssport. Det kan jeg ikke lide.
2: Øh, du har ret. Det, du har ret. Basketball ville simpelthen bare være meget federe, hvis det bare var mere lev på steg. Og der ikke var nogen, der var glade, eller havde det sjovt, ja. eller var rigtig dygtige. Uh, Nej.
1: det lyder underholdende. Præcis. Det, nå, prøv, det er for underholdende jo. Basketball er for axiomæssigt. Du kan ikke holde til at se det. Og det der med, at der er ikke tid til at bygge noget op og noget taktik. Du har 24 sekunder, så skal der skydes. 24 sekunder til at drible, så skal der skydes og ramme ringen. Altså, det, der er også for mange point i det. Ej. Hele tiden, altså det, det er jo ikke spændende mere, når der er så mange point Prøv, vi burde have det i fodbold Vi burde have det der i
2: fodbold Det der med krav om faktisk at få fucking gjort noget I stedet for bare at stå bing, bong, bing, bong, bing, 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 bing Og hygge sig lidt Vi skal sgu da ikke Altså det der federe end at skulle sidde og se fodbold Og være så, åh, åh, evigt taknemmelig for Åh, en enkel scoring her vi, her vi
1: får 100 scoringer per kamp Det er da fantastisk Det er jo derfor, de er nødt til at vise nogle highlights af de flyver Altså fordi de, der er ingen, der kan holde styr på gode mål og altså, det, det flammer, der er fremmer alt for mange. af og, og en anden ting, det larmer rigtig meget den <laughs>
2: basketball larmer. Det
1: larmer for meget. Og det er ikke racistisk. Det skal jeg lige sige, det er ikke noget med, øh, du ved, øh, ligesom i biografen og sådan noget. Det er oh, selve bolden der larmer. Det er ligegyldigt hvem der spiller med den. og de slår nemlig altid med, at det kan spilles alle steder, du kan spille det på gaden og sådan noget. Ja, hvis du er ligeglad med at alle omkring hader jer. Det, bum, 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 bum. Ja, ja, hele tiden. Det, mit forsvar
2: er, det er rytmisk. Prøv, at, man taler altid om sambabold. Det der, når, når nogen er gode til fodbold. Ja, ja, men, ja. Men, men fodbold har jo ikke en, en skid at gøre med musik. Basket, det har et decideret beat. Prøv, at, vi skal have et vidne. Ja. Fordi jeg, jeg synes, vi spekulerer, altså, jeg synes, skulle vi spekulere for meget i det her ud fra det synspunkt, af, at vi ikke rigtig er høje nok til at kunne spille basketball. Du er sådan en medium høj. helt uden for det der. Ja, og jeg er decideret lavstammet, ikke? Så jeg vil gerne indkalde et vidne, som måske kan se Øh, tingene fra et lidt andet perspektiv. Ovenfra? Ja, <laughs> lige præcis. Øh, en, der kan se øh, tingene ovenfra. Øh, så ja, jeg indkalder et, øh, et vidne.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
2: Øh, Henrik øh, Nikolajsen, der er høj. Og jeg ringer lige til ham. Nu.
3: Det
2: er mig. Hej Henrik, det er Tjelle Vejrup fra Folkedomstolen. Goddag. Du er indkaldt som vidne i Folkedomstolen i sagen Folket mod Basketball. Jeg forsvarer basketball. Men Henrik, kan du først bekræfte over for retten, at du er høj?
3: Det er jeg. Ja. Jeg er øh, omkring 1,94 øh, høj.
2: Ja, okay, så rel relativt høj. Ja, e okay, det er ikke... Okay, det, det, det er højt nok. Øh, Henrik, kan du dernæst øh, fortælle retten? Øh, hvad er det gode ved sporten basketball?
3: Jamen, øh, det, er en, det er en hold sport. Det, det er vel meget god motion. Jeg tænker, det går ret hurtigt. Det er ikke så ligesom måske langtrukken, som fodbold kan være.
2: Præcis. Ved du hvad? Jeg synes, det er fremragende at høre lidt godt om basketball fra en, der rent faktisk har højden
1: til det. Okay. Forsvaret har ikke flere spørgsmål. Tak for det, Henrik. Godt. Så vil anklageren mod basketball gerne kryds for at høre. Henrik, goddag. Mikkel Rask her. <coughs> ja. øh, Henrik, hvad er det værste ved at spille basketball så?
3: Oh, det ved jeg sgu ikke, fordi jeg spiller ikke rigtig basketball. Men,
1: men du, du er høj?
3: Altså, jeg er ikke ret atletisk, og jeg har sgu aldrig sådan boet omkring et basketball-netværk. Men,
1: men, men du er jo høj. I ja, tænker. ja. Men, du er jo højere end... Har du, overvejet... har, du, har du overvejet at spille basketball overhovedet?
3: Ikke, ikke rigtigt. Altså, øhm, Hvorfor ikke? Jeg, jeg tror, at... Puh, Jeg skulle øh, lidt for dårlig, tror jeg. Jeg er også... Øh... Lidt, øh, ja, jeg skulle mere til øh, sådan gåture i skoven og <laughs> andre ting.
1: Det er de to ting, man kan vælge jo. Ja. som en ung, underprivilegeret høj mand. Ja, det er godt. Nå, jamen... Tusind tak. Tak til, tak til vidnet. Ja, tak Henrik. Mange tak. Det var... Nå, ah, nu lagde du på med ja. sådan en det det Jamen, jeg kan jo lidt... bruge ham til noget. Okay.
2: Nå, æh, lad os votere. Altså, nu, nu, nu siger jeg lige noget om basket, ikke? Det er jo, det er jo opfundet, fordi man skulle have en sport i de kolde, regnfulde måneder. Øh, det er jo det, den er, er skabt til. Så er det da perfekt
1: til Danmark. Det siger du jo kun, fordi du ser basket selv, så du er jo farvet. farvet? Altså, eller, du, er, du er ikke en person af farve, mm. du forstår. Ja. Men det er jo en del af problemet. Altså, hvor, hvorfor skulle vi tage en sport til os, som ingen danskere er perfekte til? Ingen af os kommer til at blive verdens bedste til det. Er det ikke nok, at vi holder krampagtigt fast i fodbolddrømmen? Altså lad os nu satse alt på køling og hækkeløb, hvor vi har en chance. <laughs> okay,
2: så, fordi at, altså, så, så vi skal kun kunne lide sportsgrenen hvor vi, vi kan markere os. Så det, du sådan lidt roder dig ud i som argument, som som jeg hørte, er, at vi skal se mere fodbold i stedet for basketball.
1: Jeg protesterer, det er slet ikke det, jeg siger. <laughs> du... Ja, jeg tror, jeg, synes, fint, jeg, synes, fint, jeg hører, at du fint, vil gerne mere fodbold så gid jeg gider ikke se mere om det Jeg er frikender basket, jeg har en dom så
0: <laughs> kendes for
1: Basketball godkendes som sport af folkedomstolen Den skal blot gøres mere inkluderende og multikulturel Derfor sættes kurven ned til 1,5 meters højde Og der indlægges smørbrødspauser efter hvert 24. sekund Så Tjæller og jeg også kan være med
2: Det, det, det lød sgu meget fedt egentlig
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer to.
1: Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi bruger vores efterårsferie på at fælde domme over aktuelle sager og hygge om alle jer søde yeah. Oh Ja, hvor er det fedt med
2: efterårsferie. <laughs> Årets værste ferie. Men af en eller anden grund går folk rundt og bliver sådan helt romantisk her i regnvejret, som om de går og venter på at blive løftet op og kysset inderligt af Ryan Gosling.
1: Drømmer du da ikke om
2: det, til. <laughs> jo, selvfø selvfølgelig drømmer jeg om det. Men Ryan Gosling kommer relativt sjældent forbi, hvor jeg bor. Øh, så derudover, så kan jeg ikke se, hvad der ellers skulle være fedt ved, ved den her årstid. Så jeg stiller mig øh, som anklager mod efterårsferien.
1: Jeg vil sige, jeg drømmer stadig om, at The Gos en dag svinger forbi <laughs> rød over og ser mig stå der med store våde hundeøgne. Så jeg forsvarer efterårsferien.
2: Jeg står der og spørger, hvorfor svarede du aldrig på mine breve? Præcis.
1: <laughs> the notebooking. ikke? Ja. Den skulle <clears throat> først, anklage... så først er du imod efterårsferien? Du er først anklage
2: imod øh, efterårsfanen, for jeg har ingen anklager mod The Notebook og Ryan Gosling. Nej. Schema-mæssigt er, øh, er det en problemferie efterårsfanen, Fordi voksne har ikke fri som en, en selvfølge. Altså det, der, der er ferier, hvor det giver mere mening, hvor alle ved, at man har fri. Men, men alle skolebørn har en hel uge, hvor de skal underholdes og, og opvartes og alt sådan noget. Men vi lever også i et samfund, hvor man ikke... Bare må lade sine børn være i fred eller sammen med ulvene i skoven, så man, <laughs> så man tvinges til som forældre, at skulle gå brødbetinget op til sin chef og sige, ja, jeg stikker lige en kæp i hjulet på hele maskineriet, så jeg kan bade i visne blade med mine forkælede møjunger.
1: Okay, til forsvar for efterårsferien vil jeg sige, at den er jo frivillig. Man kan jo helt droppe den. Det har vi jo gjort hjemme med mig. Det er jo ikke en heldig dag. Der er jo ikke nogen, der kan sige noget til det. Det er jo ikke nogen religion. Altså, vi har godt nok bare flyttet den til u 43 her i næste mm -hmm. uge, hvor min søn er hjemme, men stadigvæk. Altså, det er jo kun besværligt også, fordi folk får angst over at skulle se deres egne børn i øjnene lidt. Altså, og du ved jo, at de alligevel skal se en tablet 60% af tiden slap nu af. Altså, på efterårsferien i sig selv, min klient i den her sag, er uskyldig <laughs> i, at du har et ufleksibelt arbejdsliv. Det er simpelthen ikke feriens skyld, altså... Det er noget, du helt selv må gøre op med dig selv og dine børns skuffede ansigter.
2: Og, og min kone skuffede ansigt over, at jeg skulle herind og efterlade hende med dem. Man skyldtrippes. Der er så meget skyldtrip. Men, du ved, eller, er, 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 det den, er det den korrekte oversættelse af guilt Trip, Skyldtrippes? Ja, ja. ja Man skyldtrippes bare til at give sine børn fri fra børnehave. Fordi alt omkring forældreskabet er et resultat af fucking skyldfølelse. Børnehaven er jo åben. Min kone, hun skulle arbejde i den her uge. Jeg skal arbejde. Men alligevel så gav hun dem fri. Fordi hun forestiller sig, at de vil gå rundt dernede og snøfte og blive øh, forar på sjælen over,
1: at de havde et legetøj for sig selv. Ja, præcis, det, det er jo det store efterårsferie-lifehack. Der er ingen, der siger, at den skal være for børn. Send børnene i en institution. Bare nogle timer om dagen. De, for de har jo perfekt normering i den her uge. Det er jo nu, det rent faktisk er godt at sende dem i Det er det bedste tidspunkt. Og så kan I to ellers bare sidde og der derhjemme med noget varm kakaver og noget svampetoast.
2: Okay, nu, nu er det her ved at udvikle sig til en anklage imod, at jeg ikke har prioriteret ordentligt Præcis. i min efterårsferie. Men, 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 men det, 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 du siger det bare, som om det er så enkelt. Og det er det bare ikke. For min næste anklage er, at efterårsferien er et stort kæmpe forventningspres. Man skal bare have en fed og begivenhedsrig efterårsferie. Ellers så er man sådan en taber på, se, øh, på sociale medier. Okay, men som
1: forsvar vil jeg sige, at der er så meget efterårs somi -me content at du behøver ikke lave noget selv. Altså det drukner alligevel i billeder af, 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 af Visnebladet. Altså det, du behøver ikke lave det er, jo, det er jo rart, at der ikke er ritualer også, så man selv kan sammensætte sit program. Altså du behøver, der er ikke noget, du skal i efterårsferien. Jamen det, jeg synes ikke, det er rart, at der ikke er
2: ritualer. Juleferie er nemmere, fordi der er det allerede bestemt, hvad man skal. Jeg behøver ikke at være kreativ. Jeg behøver ikke tænke selv. Sommerferien er lang, så man er ikke bange for at spille tiden. I sommerferien, der må man godt bare have nogle uger, hvor man ikke laver noget som helst. Men efterårsferien, det er en uge. Du er bare kamppresset for at besøge alt muligt hele tiden. Uh, en gård, hvor man skal betale for at mue ud. Der
1: skal vi hen. Uh,
2: vi skal ud i skoven. Uh, vi skal til teater på biblioteket.
1: <laughs> det er faktisk underligt. Men man kan jo altid undskylde sig med, det er jo den gode ting, man kan undskylde sig med, at Jamen, der var efterårsferie, skat, så de var fuldt booket på eksperimentarium. Vi er nødt til at tage biografen igen, eller blive hjemme og se film. Og som forsvar vil jeg også sige, at det er jo dit ansvar selv at vælge gode aktiviteter, så. Tricket er at tage på kunstmuseum. Fordi efter tre kvarter på arken, så vil alle børn skrige om at komme i institution igen.
2: <laughs> og de er sur over, at der ikke er to elefanter og to giraffer. Okay, jeg synes bare, det er, jeg synes bare efterårsferien... Nu vender jeg lige lidt tilbage til det der med Zomi, ja. so -me, ikke? Det er bare sådan en høj sæson for de der douchebag-overskudsforældre på Instagram. Du ved, dem der, der lige deler deres schema... Du ved, det her, ja. åh, vores, her er vores schema for i dag. Klokken 8 til 8.15, Sundsnak snak. 8.15 til 8.30, kreja. 8.30 til 9, taler om følelser. 9 til 9.15, sundsnak. snak. 9.15 til 10, bygge Eiffeltårnet i Lego. 10 til 11, løber vi alle en halvmaraton. Hvad med et fucking realistisk schema? 8 til 16, skændes, giv
1: op, se film, spise chips. Okay, som forsvar vil jeg at det er ikke sådan, vi gør i min familie, Nogle af delene. Nå, det er ikke sagde. sådan, vi gør 8-15. At der, er, at, at der er sådan en snak. Der, vi, kører så? vi kører noget familieyoga, <laughs> øh, som er super afstressende, samler vi energien. <laughs> er det, det er, yoga? <laughs> ja, og det er triumfbuen, vi bygget i Lego, faktisk. Nej, men det er jo godt, at efterårsferien er så schemalagt, for det falder jo sammen med, at vejret bliver utrolig trist. Så hvis vi først, altså det, det bliver jo så mørkt og uhyggeligt, så hvis vi først stoppede op og stirrede på sådan en helt tom dag i kalenderen, så vil den jo lynhurtigt spejle vores indre tomhed, sådan vi arbejder hårdt på at alle sammen. Jamen det ville den jo. Det er jo godt, vi fylder tiden ud, når det begynder at regne. Der er jo ingen, der har brug for at grave det der. For nu er der brætspil. Og bagefter så er der lysfestival. Og så skal vi ud og finde en af de der kæmpe trolde af træ, som en eller anden skør kunstner har smidt rundt om i landet, <laughs> i stedet for at køre sine gamle bræder på genbrugsplads. Det er så perfekt, at man har masser at lave. Ja,
2: de der, der sidder sådan en trold ude i Tilst. Lige, ved, lige ved siden af en øh, ud tilstue her i Aarhus, der sidder en af de der kæmpe trolde af træ. Ja. Den sidder lige ved siden af en bilforhandler, og de har de, de har så puttet en øh, sådan en øh, mini op på taget, og vores mine børn er meget mere op at køre over den bil op på taget <laughs> end trollen. De er bare med uh, er en bil op på taget. <laughs> okay. <laughs> jeg synes bare, du nævner bare så mange aktiviteter. Jeg synes bare, de de nederen alle sammen, dem i efterårsferien. Det er hele tiden noget med skoven. Man skal I, I skoven og samle ting, som så på en eller anden... Åh, oh, fucking hell. Du skal bare ind samle ting, som skal laves om til noget andet. Kastanjemænd, bladtryk, stenfigur. Altså, folk siger, at det er sådan en, sådan en lille børnehyggekunst. Det
1: skulle sgu da et redselskabinet af kompost. Nej, prøv, det er jo det, er jo det eneste tidspunkt om året, hvor jeg rent faktisk kan gå en tur i skoven, uden at få allergi eller få frysninger. Og så er <laughs> okay. det jo ikke vigtigt, at vi samler kastanjer op... Og alle slags nødder. faktisk. Ellers bliver der for mange eger, Sjæl. Mm. Og det stod der jeg ikke på. Vent lidt. Spoil, er
2: det en spoiler for kastanjemanden? Er det et eger, der gør det? Ved det ved jeg faktisk ikke. Okay. <laughs> har jeg vil sige noget mere om efteråret. Det er ikke så fedt, som vi hyper det til at være. Nu går jeg lige på, 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 øh, på selve årstiden. Øh, selve årstiden altså. Ja. Ja. Altså, tænk på, hvor sindssygt et marketinghold e efterår har bag sig. Vinter og sommer, det ser jeg sig selv. Altså, der, det at der rent faktisk er nogen, der har formået at sælge efterår som en fed årstid, det er jo
1: næsten imponerende. Der vil jeg sige, at efterår er den bedste årstid. Altså, det, er der, det er det bedste tidspunkt. Endelig dør alle insekterne. Man behøver ikke være udenfor længere så meget. Man behøver snart ikke slå græs mere. Altså, jeg nyder at se min have lide. Det gør jeg virkelig, efter alt det besvær, den har udsat for mig for i sommer. Yeah. Uh, skal du have et skud, round up og gå i hi på? Det er øh. genialt. Og så har klimakrisen jo også gjort, at man er lettet over efteråret og stadig dukker op. Det er jo senere og senere. Ja, okay. Så det, det er naturen. Men her er nogle af de andre ting, folk gokker over altså,
2: øh, ved efteråret. Fucking pumpkin spice latte. Sådan en, en græskarlatte fra, øh, fra øh, Starbucks. Eller i House. Ja, det smager lort, mand. Prøv at det lort. Der er nogen, der har hældt græskarlatte i din kaffe. Hvad
1: foran <laughs> tænker I på, mand? Jeg vil sige, at det smager nogenlunde ligesom normal Starbucks espresso house kaffe. Ja, altså, det er altså, det klær, det er at blande det noget med noget spice. Ja. Det eneste, jeg mangler er bare noget alkohol i. en <laughs> kaffe pumpkin punch. Hvad er der i den godt. der kaffe? Hvad ellers? Ah, de <laughs>
2: Diverse. Okay, hele den der, oh, de, de, ny, de der gule blade. Hvorfor
1: hylder vi de gule blade? De, de er døde. Vi hylder døden. Ja, yeah. jælder. Det gør vi, fordi vi er nogen, der er lidt sofistikerede, og det, det er jo et memento mori. Det er oh. jo et husk, du skal dø. Det er jo derfor, det er fascinerende. Prøv at hele den der
2: hygge-nygge-retorik også. Den vil jeg også gerne anklage. Hygge nygge retorikken om, om efteråret. Åh, oh, så bliver det lidt koldt. og oh, yeah, yeah. så kan jeg sætte mig på sofaen med oh, tæppe. Yeah. Med tæppe og yeah. en kop te. Yeah. Og en god bog. Og rigtig yeah. hygge, hygge, hygge. Order. Prøv at have fuck nu af, mand. Du ender med at sidde og glo på telefonen. Se en film i stedet for at
1: lege Hemingway. Nej, hey, bøger er da en perfekt måde at bruge efterårsvendt, for det er en perfekt måde i øvrigt at prale på sine sociale medier. Fordi meget få har læst bøgerne rigtigt, så du kan bare tage et billede af dig med en bog, og så sige, du har læst <laughs> den. Og den på hovedet. Ja, ja, præcis. Og når billedet så er taget, så har du noget god optænding til pejsen. <laughs> ah, du sidder rigtig og varme sig med den nye Morten <laughs> Okay, men apropos varme, ikke? Ja.
2: Det der med, at det begynder at blive koldt, så er der også folk, der sådan snakker om, hvor meget de elsker, at nu kan jeg begynde at gå med lag på lag. Åh, ja. oh, lag på lag oh, ja. på lag. Oh, så kan jeg endelig have lag på lag på ja, lag, når jeg skal ud Ja, ligesom for. en kage. Ja, ja, men så kommer du for, hvor det er varmt. Det er det, der er så pisse irriterende. Det skal på og af og på og af og på og af vand. Det er til at blive sindssygt af. Jeg bruger 80 af al min energi på at give mine børn tøj på og tage det af
1: dem igen. Okay, men som forsvar for lag på lag, så vil jeg sige, du var jo bekymret for at få tiden til at gå i efterårsferien til at starte med. Og der er tre fjerdedel af tiden gået... Det er den, eller 4-5 hvis det er 80 Altså, Når først du har fundet de gode termobukser, så lige skiftet til regnbokser, fordi du drøber, og så lige tilbage med gummistøvler. Åh, oh, Og de var våde, og oh, så skal vi lige tørre på radiatoren, så på med dem. Så er det jo ved at være nytår. Mm. Altså. Okay, skal vi få Okay, Jeg synes, det er lidt underligt, at du er imod en sted ferie, uanset om den så er fejlfri eller ej. Okay, ja,
2: du har ret. Altså, dårlig ferie er jo stadig ferie. Ikke? Ja, ferie, ferie er jo egentlig fint nok. Ja, det er jo ikke, fordi jeg er så meget imod ferie. Jeg tænker bare, kunne man ikke. Kunne man ikke tweak den lidt tilpas? Måske kunne du flytte
1: den, der hvor den ligger så.
2: Det er rigtigt. Jeg synes, mange af mine problemer ligger jo egentlig med, hvor den er henne. Okay, det er faktisk en god idé. Jeg har om. dom.
0: kendes for ret.
2: Efterårsferien flyttes, så den ligger i forlængelse af den nuværende juleferie. For det er jo faktisk der, man har mest brug for at slappe af oven på nytår og jul. Man kan jo et stadig beholde navnet efterårsferie, da det jo er en ferie efter et år. Det var ret genialt, ikke? Ja, det var faktisk ret godt tænkt. Nå, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommere over sager og tyrants, der fylder i netop dit liv. Og vi
1: er ikke kun dommere her i programmet, vi kan også hyres til at yde juridisk hjælp for mm -hmm. ukristelige sommer. Skriv til. <laughs> og det vil vi gøre nu. Jeps.
0: Folkedomstolen præsenterer retshjælp.
1: Dette var nemlig ugen, hvor Danmarks mest vindende atlet nogensinde, svømmeren Janette Ottesen, blev Danmarks mest kritiseret atlet nogensinde. Altså mere kritiseret end Dennis Rommedal. Jeg ved ikke lige, hvem det er, men ja. <laughs> Æh, det skete, da hun... <laughs> det gør jeg virkelig ikke. Jeg vil ikke kunne kende ham. Det skete, da hun promoverede sin nye biografi ved at dele detaljerede historier om, hvordan hun tidligere mobbede sin svømmekollega Lotte Fris, blandt andet ved at kalde hende for en mule.
2: Og det går selvfølgelig ikke at være så usympatisk, når man som Ottesen gerne vil sælge eksemplarer af sin nye biografi. Samtidig så skal man så også vise viljestyrke og stå ved, man, ved hvad man siger. Vi råder derfor ikke Jeanette Ottesen til at fjerne afsnittet om mobbningen af Lotte Fris. Hun skal bare tilpasse sin mobbning en lille smule. Der kan tweakes en lille bitte smule. Der er jo ikke nogen, der vil kaldes fedtmugle. Det er frygteligt. Som hendes advokater råder vi derfor Janette Ottesen til at finde andre Disney-figurer, hun kan sammenligne Lotte Fris med. For eksempel Snevide, Askepot, Belle
1: eller Krabben Sebastian. <laughs> vi kan også godt se, at der er noget smart i at være provokerende, når man skal sælge bøger. Som Janette Ottesens advokater vil vi dog råde hende til, at hvis hun så gerne vil være Slatan Ibrahimovic, så stå endnu mere ved det. Yeah. Altså så skulle du have givet Lotte frisen en vasker. <laughs> eller et smæk med et sammenrullet håndklæde på dagen, hvor bogen kom ud. Ja, det. ja lige i hende bogen, og så mens hun bladrer i den. Ja. Som det ser ud nu, så er der ikke rigtig andet at gøre end at sætte sig ned i et svømmebassin med en lang på og bare blive der et par år. Ja,
2: lige præcis. Og så øh, kom det torsdag eftermiddag frem, at den øh, udskældte radiokanal Laude bliver opkøbt af Berlingske Media og dermed skifter navn til <coughs> 24 /7.
1: Ja, yeah. yeah.
2: som juridiske rådgiver for mass Brygger, der indtil nu har ført krig mod Radio Loud. heftig krig. Rådgiver meget berettiget. Vi, meget berettiget. Rådgiver vi hans nærmeste til at få til at have en stol og et glas vand klar til ham, når han læser denne nyhed. Har han i øvrigt husket sin hjertemedicin i den her uge? Det er jo,
1: vi anbefaler desuden ikke laut at gennemføre det her navneskifte, da navnet indtil nu har fungeret som en slags lynavleder for al vrede over nedlæggelsen af det gamle 24 mm. uh, Vi her på Radio 4 har kunnet flyve meget under radaren, og det her navneskifte vil potentielt set føre til, at folk begynder at holde øje med, hvad vi laver.
2: Øh,
1: oh, nej, nej tak. her nej tak. til opmærksomhed. Det
2: skal ikke opdages, at alle de femstjernede stjernede anmeldelser, vi har fået for det her program i podcast-appen, alle kommer fra e-mailadresser, der bare er sådan små variationer af vores navne. Altså, jamen, jamen prøv, jeg ved da godt, det er ikke, at man ikke må gøre det, men hvad fanden skal vi ellers gøre? Sjælle Vujrup. Jamen, jamen, Lidon, de gider jeg ikke at give os anmeldelser. Ja.
1: Nå, øh, lidt apropos Berlingske, den aarhusianske festival Northside har været under anklage for sin beslutning om kun at servere kødfri mad. Endelig lytter folkedomssystemet til den mest marginaliserede gruppe af danskere, grænvoksne mennesker, som er kredsende. <laughs> det er på tide. Som juridiske shitstormseksperter, så råder vi festivalen til at lægge sig helt helt fladt ned som et stykke kødkvæg umiddelbart postboldpistol. <laughs> Shitstormens
2: ground zero var selvfølgelig Tom Jensen ansvarshavende redaktør på Berlingske, A.K.A. Befor blowjob tidenne og en og en flok af Danmarks øh, største borgerlige intellektuelle kapaciteter bliver disse dage enige om, at mad faktisk er en vigtig del af en festival. At de så også lige får blandet sig i, hvad en privat virksomhed beslutter, hvilket ellers er hippie venstre fløj, som det skal bed. Det er en helt
1: anden sag. Komplet uvedkommende. Så kære Northside, I må ikke gå i den fælde og påpege, hvor kort gåtur der er fra jeres festival ind til Aarhus Midtby og dejlige animalske proteiner, man kan købe. Det vil være katastrofalt i forhold til shitstormens bagmænd. Folk, der ikke kan tåle en eftermiddag uden at få en hakkedreng, de vil ikke også opfordres til at skulle gå en tur. Nej. Det må jeg aldrig sige. Der er tale om utrolig bange mennesker, som har grøntsags-PTSD fra deres <laughs> ungdom i 80'erne og i alvor tror, at alt vegetarisk festivalmad, det vil bestå af strimlet iceberg, med de der helt store halvgule tomater, og et par kæmpe både rødløg. Øh. Anerkend, at madoplevelsen er den vigtigste for danskere, uanset aktiviteten. Vi har jo alle sammen Spotify, vi behøver ikke festivaler. Nej. Men sådan en god furter fra en ja. festival, sådan en, der har stået og branket, lige siden de annoncerede musikprogrammet et halvt år for inden, det kan du altså ikke få derhjemme. Det kan du
2: ikke. Og et andet råd. Kom de ældre yder i møde. Sig... Vi lavede en fejlvurdering. Vegetar mod halvåret er ikke nået ud til Aarhus' opland endnu. Det er cirka fire år væk, vurderer vi her på Folkedomstolen. Men Northside kunne kun nået lige omkring til pulppork og koreansk bag med svinekød. Altså det er der, hvor du virkelig har øh, været i udlandet. Ja, Så vores råd til næste års festival er, kend jeres publikum. Drop musikken. Lav en kødfestival. Sats 100% på at tiltrække 50 plusårige jyske mænd, der både ligner og kun hører... Johnny Madsen, så sparer jeg også pengene til kvindebands og kigærter. Apropos kvindebans. Lady gagger må selvfølgelig gerne komme, øh, men det skal være i den der kjole, der var lavet af Anticotte bøffer, og hun skal selvfølgelig
1: ikke synge. Nej, og så drop det der fancy ekskluderende navn Northside. Rebrand, jeg ja, ligesom Facebook gør. Hermed et gratis forslag. <coughs> Aarhus, Frankfurt og en, en ægte, ægte pølsefest. pølsefest.
2: <laughs> det bliver lige en halv million.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
2: Ja, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Hold kæft, der var mange, der havde brug for retshjælp ja. i den her uge, og vi, vi nåede ikke engang at lægge Baldwin, der kom til at skyde en på en film.
1: Ej, den er klokke klar. Puh, han nå. er uskyldig. Ja, nå. Vi skal tale lidt om popkultur. Er det ikke sandt, Dom Jo, jeg har jo set den der nye bbc serie The Northwater, The som Northwater. er helt fremragende. Ja,
2: det er, jeg har ikke set den, men jeg har godt, den set, den, på ligger, jamen jeg har godt set den ligger inde på DR.dk. Øh, med danske Roland Møller i en af hovedrollerne, vidst.
1: Yeah. Ja, han, han er med i en, i en ret lille rolle. Jeg tror faktisk kun, han er på plakaten for serien herhjemme <laughs> i Danmark. Nej, jeg havde <laughs> Det er dejligt, at vi
2: gør det. Nej, det synes, jeg, jeg havde den der overdrevne danske stolthed. Hver gang der er en dansker med i noget udenlandsk tv eller film eller musik, Øh, og så skal vi bare sådan woo, 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 Som om vi ja. har vundet EM i 92 Prøv at jeg vil gerne anklage den der overdrevne danske stolthed
1: Jamen altså far mig rød og hvid i ansigtet For her i Danmark der står vi sammen Side om side
2: <laughs> Okay min første anklage er Vi er simpelthen for nemme at imponere Altså uha uh Så kan man lige se Roland Møller han glider lige i en hundelort I baggrunden af en scene Han skal have en Oscar for bedste glide i en lort i baggrunden rolle
1: Okay For det første vil jeg sige at Alternativet til, at danskere er med i film, det er, de endnu mere med i danske film. Ja, okay. Og det, der, der bruger vi altså de samme også hele tiden. Men vi har faktisk gang i en dansk invasion af Hollywood lige nu. Det er da stort. Prøv at altså, tænk, hvor stort det at de rent faktisk har krediteret Roland Møller ved at bruge øet i hans efternavn. Er du klar, hvor svært det er at finde på et britisk tastatur? Det er så stort.
2: Uh, jeg troede faktisk... Nu siger du Viking invasion. Jeg troede faktisk, vi skulle til at komme de seksuelle krænkelser i Hollywood lidt til live. <laughs> Anyways, jeg synes, vi underkender dem, der reelt har præsteret noget. Roland har en mini-mini-minnerolle, men ja, han skal da på plakaten, når vi sælger den hjemme. Og så erstatter vi jo selvfølgelig bare den ægte hovedrolle. Ham, der faktisk bærer serien, ham erstatter vi så bare med Roland fucking Møller.
1: Det er faktisk rigtigt. Det der ham, han er, han er ud, og så har de sat Roland Møller ind i stedet for. Altså... Men prøv, det er jo ikke anderledes, end hvis du ser dysten, Så hepper du da også mere på en deltager, hvis du kender ham personligt. Hvem minder du vil have, at de fejler, det er en lille reference tilbage til vores sidste program. Det kan man <laughs> jo lige gå ind og høre på podcast. Ja. <laughs> Nå, på. Øh,
2: altså... Jeg forstår, jeg forstår bare ikke, hvorfor det er så imponerende, at nogle danskere har fundet vej til Hollywood. Det skriver vi altid. Skriver, ja, de har fundet det, vej. Det,
1: ja, de, det er
2: da ikke Det de, 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 de er det da. Man kan, man kan faktisk bare tage dig til... Det er ikke en lukket by. Der var engang en dokumentarserie herhjemme, der hed Danskere i Hollywood, hvor man fulgte danskere, der boede i Hollywood. Ja. Der sjovt nok, alle havde tid til at medvirke i den her serie, fordi de var fjaskor. Men fordi de boede på randen af hjemløshed i Hollywood, stod
1: vi og klappede af dem. Okay, men er du klar over, hvor svært det er at finde til Hollywood på cykel? Det er jo det, er jo det Mads Mikkelsen har gjort. Er du klar, <laughs> det er klar over... Garlsberg cykel? Ja, ja, men han, han kørte fulden da... Øh, uden hjælp. Er du klar over, at lobbyarbejde, det har jo taget så meget vanvittigt lobbyarbejde at overbevise filmbranchen i udlandet om, at danskere, der snakker engelsk, ikke lyder fjollet. Mm. At de kan tages seriøst. Som øh. Båndskurke, for eksempel. Når man hører dem, det svarer jo det til en af de der Oscar-film, hvor en rigtig evnesvæg spiller med. Mm. Altså, det, det er så flot gået, at de kan tale engelsk, synes jeg. Man får lyst til at græde. Ach, jeg synes bare,
2: nævner det ikke, altså, vi... Min næste anklage er, at vi klæmer jo bare alle som danskere. Selv dem, der tydeligvis ikke er det. Viggo Mortensen. oh ja, det er han Alle sammen, han, han, oh, han er vores nationalskat fra Ringenes Herrefilme. Ja. Han, er, han er jo lige så lidt dansker, som Lev Tyler, som også er med i fire herrefilm. Han er lige så lidt dansk, som hun er elver. <laughs> altså, de kan jo begge to kun tale en brøkdel af det sprog. Og med en meget tyk accent. Man kan godt høre, at det er øh, en amerikansk nej, elver. Man øh, kan godt høre, at den her nej. elver er fra
1: Kalifornien. Ah. Viggo Mortensen, jeg tror faktisk godt, han kan tale 11 vores sprog, og dansk i øvrigt, og syv andre sprog, men stadigvæk. Altså, jeg troede hele tiden, vi fik kritik for, at det er for svært at blive danskere. Altså, vi, oh, vi er for stramme, vi er for lukket land. Men nu lader vi en stor gruppe mennesker komme ind i vores land, i vores, øh, og få statsborgerskab nærmest, helt uden par laver. Altså, hvis, hvis, hvis de vil med, jamen, altså, kom, alle der har bare en lidt forbindelse til Danmark, kom i vores... Úr, pr. Viggo, Viggo Mortensen kalder i mindste dansk.
2: Men min anklage er, vi påstår jo også, at altså folk, der bare sådan har lidt familie i Danmark, ja, ja, er, er dansker. dansker. Scarlett ja, de er dansker. Johansson. Det er jo hver gang, hun er skålet. Scarlett Johansson er med i noget. Uh, hun er jo nærmest danskere, fordi hendes far, Karsten, øh, for 40 år siden, tænkte. Fuck, jeg keder mig her i Danmark, og tog til Hollywood. Altså, alle de her mennesker, som vi bare snakker om. De, de her mennesker aner ikke engang, at Danmark eksisterer.
1: Jo, det gør det, altså. Jeg synes, det er forkert, at vi fokuserer på det. Altså, der, Jeg så, der var en eller anden skuespiller, som havde et, altså, hans tibolle forældre på faren side, var danskere. Det er nok. Det er nok til at antage. Jeg ved det ikke, mere. jeg antager, at han får sønderjøst kaffebord hver søndag. <laughs> det er, nok. Okay. Jeg er, det er til... nok. Det er alt det bevis, jeg behøver på, at han er dansker.
2: Jeg er nødt til lige at skynde mig videre med noget ja. andet, ikke? Det er Danmarks gode ry. Jeg vil gerne anklage den der tanken om Danmarks gode ry. Ja. Det er en løgn. Det er så stor og fedt. En løgn. Altså, vi har en idé om, at vi har sådan en helt særlig plads i verden, og at alle de andre, al de vil kunne undvære os. Sandheden er, hvis Danmark sank i havet, vil ingen opdage det. Grunden til, at du ikke kan udpege Danmark på en globus er, at så dækker dine finger hele vores lille
1: lorte land. Det kan godt være, at vi er et lille land, vil jeg sige, men til forsvar for det så det, er jo for, vi, det anerkender vi jo også, at vi er. Vi anerkender vores kleinhed, og så, så gør vi det alligevel. Vi er verdensmestre. I ydmyghed, Jelle. Det er vi altså. Vi er de bedste i verden Lidt til at være ydmyghed. sagt. Men vi skal jo om Danmark. Det skal vi. Vores ry er jo så vigtigt. Altså, hygge er blevet et internationalt fænomen. Det er, vi er et lille land. Det kan godt være, vi er relativt ukendt. Men vi er ukendt på måden, som et alternativt band er det. Vi er undergrund som nation. Altså, det er alt sammen noget, vi kan være stolte af. Det synes jeg. Ej, prøv at høre, vi, vi, er så, vi er jo ikke stolte, vi, 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 vi pisser red. vi er så bange
2: for at miste det her gode ry, som vi tror, vi har. Åh nej, udenlandske medier nævner, at vi har en stram udlændingepolitik. Det er så pinligt, at hele verden nu går og tænker om os, at vi er racister. Men ved I, hvad de tænker om os? Ved I, hvad de tænker om os? Intet. Intet. De tænker intet om os.
1: Ej, jeg kan mærke, at de tænker på os. Det gør de. Nogle gange vågner jeg om natten, så er mine ører helt brandvarme. Så tænker jeg, oh, oh, oh! så bliver der skrevet en klumme i The Guardian nu, om at Mette Frederiksen <laughs> er fascist. Og ved du hvad? Jeg elsker den opmærksomhed. Jeg synes, det er perfekt, men jeg synes godt nok, vi skal passe på det ry. Okay, det skal vi altså
2: høre. Jeg tror, vi har brug for et vidne. <clears throat> et vidne udefra. En, der kan se sådan lidt objektivt på Danmark. Okay.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
2: Jeg vil gerne indkalde en mand ved navn Oliver Stanescu. Skal jeg lige se, om jeg kan finde øh, telefonen her på øh, computeren. De kunne faktisk godt tegne den som en øh, telefon, så jeg nemmere at kunne finde den. Nej, der er ikke dækning i det land, han er i. Ja, goddag. Hej Oliver, det er Chille Vejrup fra Folkedomstolen på Rater 4.
3: Goddag. Goddag, Chille. <laughs>
2: <laughs> Oliver, du er indkaldt i sagen øh, Folket mod den overdrevne danske stolthed. Og øh, Oliver... Ja. Kan du venligst opfylde, din, mm. øh, oplyse din baggrund til retten, øh, dit efternavn, øh, Stanescu? Det er jo ikke Hansen eller det. Hassan. Hvad, hvad er der med det efternavn?
3: Nej, men det, helt set, det er helt rettig set, det er langt fra Hansen og tættere på Hassan, egentlig, fordi det er rumænsk. Ah, okay. øh, fordi min far er rumæner. Okay,
2: og så du, du er du jo indkaldt fordi, som viden af Hassan, fordi du kan jo, på grund af at du er rumæner, se Danmark udefra... Æh, ligesom at ja. stå som romaner, øh, og se ind på os. Og, øh, og hvad er dit øh, indtryk af Danmarks rygte i udlandet?
3: Jamen, øh, jeg vil simpelthen sige det, at, øh, at jeg, er jo, jeg, er jo, altså, jeg er jo dansker, Tjelle. Jeg har ja. boet i Danmark hele livet.
2: Er, er du nu også? Men okay. Altså,
3: i... ja. ja.
2: Okay. Nå, men... men, øh, men, men... Du kender så nogen, der er udefra øh, for landet. No, men hvad ja, indtryk? min ja. Og hvad er dit indtryk er ham? ham? Hvad er dit indtryk af Danmarks rygte i øh, udlandet?
3: Jamen, det, det er nok... Det, det er meget godt,
2: tror jeg. Yes. Ja. 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 Okay, tak, Oliver. Anklageren har ikke flere spørgsmål.
1: Okay, så vil forsvareren gerne kryds forhøre. Jeg forsvarer den danske stolthed. Øhm, mm. Og Oliver, altså... Det er vel ikke kun meget godt, det danske ryg. Det må være ret exceptionelt siden din far har valgt at bosætte sig her. Det må vel være en ja, grund.
3: Det må, det må sange sige fordi at han har jo altså jeg vil jo sige han tog far fra rumænien på grund af at der var diktatur og oh, ja. altså så han har jo haft tænkt da ham og min mor skulle giftes og så sted sted at have børn at Danmark var nok det bedste valg at vi de havde dengang af rumænien og Danmark.
1: Ja, præci ja præcis præcis en god pointe at gribe fat i. Det er ikke for at blive for grov, ja. men det, altså, Danmarks internationale ry er jo bedre end Rumæniet i hvert fald. Det kan vi blive enige om.
3: Ja, altså jeg ved, der er jo, der er jo en del fordom om Rumæniet, ja, altså, det. Det, jo... det,
1: det er det, Oliver. Det, er, det må vi indrømme. I, det må vi anerkende. Det er, jo, Rumæniet, det er jo kun kendt for grænseoverskridende kriminalitet og vampyrer. Ja, jeg kan ikke mærke, fået sagt okay. noget. I
2: nej, 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 nej. Protest, har... protest, protest, protest fra anklageren her. Forsvaret har afsløret sig selv. Din stolthed over Danmark, det bunder jo i ren nationalisme og fremmedhed. Øh... Alt det, du siger om Rumænien, det passer jo slet ikke. Der er jo ikke, er jo ikke meget mere kriminalitet i Rumænien. Vel, Oliver?
3: Øh... Der, der må simpelthen være svarskyldende, fordi jeg har jo som sagt ikke rigtig boet der. Okay, ja. tak, okay. Tak, tak til vidnet. Vi har Vi
2: ikke mere tak til vidnet. Tak for det, Oliver.
1: Hej. Hej. Hej.
2: Okay, jeg undrer jo alle de her mennesker, deres succes i udlandet. De, nu vender jeg lige tilbage til skuespilleren. Ja, ja, ja. Jeg undrer dem jo succesen. Det er jo, det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan lide, at de har succes, men altså, hvordan kan de, hvordan kan, jeg, ved, jeg, jeg er bare i tvivl om, hvordan vi kan vide, om de overhovedet vil have vores
1: danske stolthed. Nå, kunne man så ikke sige, at for at blive dansker, for at blive anerkendt som dansker, skulle man have en indfødsretsprøve for alle skuespillere, hvis bedste forældre var danskere? Mm. Så, kan de, så kan de også bestå den, selvom de ikke har nogen reel forbindelse til Danmark.
2: Ah, så okay, ja, ja, Det er faktisk en meget god idé. Jeg har, ja, øhm, ja, jeg har en dom. De kendes for ret. Før nogen kan claims, altså øh, tages øh, som danskere, så skal de have gennemgået en mindre dansk test så vi kan stole på, at de gerne vil associeres med os. Og oh, for søren, stop. Der var en, der prøvede at ringe til mig på Skype. Øh, det vil sige, at hvis... Idris... Det var der Michael
1: Madsen, der var klar.
2: Altså. Han hørte det godt. Ja. Ja, jamen, det vil sige, at hvis Michael Madsen eller Idris Elba drikker en snaps, så må vi altså kalde dem danske.
1: Jeg ved ikke lige, hvordan vi skal overtale dem sådan konkret. Altså, jeg Men... tænker... Til at, altså, at
2: ville vil blive ja, danske. danskere. Altså, jeg tænker, vi betaler dem. Pengene, oh yeah. ja. Jeg tænker, pengene kan gå fra U-landsbistanden. <laughs> Jeg ved godt, at, at, at vi gerne vil gøre noget godt for verden, men det er trods alt vigtigere for os at have seje danskere end at gøre noget godt Kræftet for verden. Kræftet med rigtigt
1: tilskud præcis. til dem nu. Lige præcis.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 4.
2: Ja, og du lytter til Folkedomstolen på uh, Radio 4, programmet hvor to komikere agerer dommer over alt her i livet. Og dommer Rask, du har dagens sidste sag.
1: Ja, og den er også lidt årstidsspecifik. Oh, øh, har, ja. du, har du fået undervognsbehandling for nylig Chelle? Nej, det har ikke været min øh, fødselsdag. I <laughs> noget, så... Nå, du mener til min bil. Ja, nej. <laughs> øh, jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod mekanikere. For det er simpelthen en gruppe, vi er universelt trætte af som danskere. Mere end p-vagter, mere end kriminelle faktisk. Nej. Det er det. I det mindste tager en bil din bil permanent. Han låner den lige bare i to <laughs> dage, og så vil have 13.000 kroner for ulejligheden. <laughs>
2: jeg, jeg forsvarer mekanikere, for jeg skal ikke risikere, at nogen riser min bil, og så kan jeg ikke få nogen til at fikse den.
1: Okay. Mit første anklagepunkt imod mekanikere, det er det er svindel. For eksempel vinterdæk. og oh, nu er behandling. Vinterdæk især, det er et scam. Det er det simpelthen. Jeg tror ikke på, at det er nødvendigt. At de, de burde da kunne opfinde et dæk til biler, som er en mellemting mellem sommer- og vinterdæk, som man bare kunne have på hele året. Vejret er jo alligevel en mellemting hele året i Danmark, mm. som kørte nogenlunde i alle slags vejr. Eller også så gør det nemmere at skifte selv. For, det er jo faktisk sommerdæk, der er skabet i virkeligheden. Vi lader som om det er sådan nogle racerdæk. Nu skal vi ud og køre hurtigt. Hvor hurtigt, kan, hvor hurtigt skal du køre i din Ford C-Max for at køre til Jylland og besøge familien i sommerferien? Altså som om du skal ud og cruise med en barnestol ved siden af dig. Altså det, og det er også falsk tryghed med de der vinterdæk. Fordi, altså, man, det gør bare, at man slipper for at køre efter forholdene. Sjovt nok skal du køre forsigtigt, når der er is på vejen.
2: Jeg prøver høre. Mit forsvar for det her med at få dæk, der kan køre bedre, ikke? Jeg er en fart, djævel Mikkel. Jeg er en fart, djævel. I got a need for speed. Det er derfor, jeg skal have de bedste dæk til mine racer. Jeg har benzin i blodet og tjærer under forhuden. Og det er krasser.
1: Folk, der stiller ind på det her i radioen, de, hører, de tror, det er en t hattel Ja, benzin! Okay, men altså, du kører en Ford Kuga. skal vi bare lige være enige om.
2: Ja, Jamen, det er en hybrid, ja. Okay, ja.
1: ja. Men det er en rap hybrid. Du har også lidt ældre En
2: meget, Ja, jeg har også lidt elektricitet. Men det, den siger så heller ikke en lyd, imens man langsomt,
1: men sikkert, sniger sig op på 110 timer. Og så ikke mere. Nej, men mit næste anklagepunkt imod mekanikere, det er dækhoteller. Ja. Når man skal aflevere sine vinterdæk. Det foreslår de hver gang, man skal skifte dem. At de tager 1.600 kroner om året for at have mine dæk på et såkaldt dækhotel. Og man kigger lidt rundt omkring i det der værksted og tænker, virkelig, er der et skanddæk inde bagved her? Altså, hvorfor skal de have 1.600 om året for at smide mine dæk i et hjørne og gå og pisse op ad dem? Kommer man tilbage? de er helt våde. Det er fordi, det er et dækhotel og spag. Altså... Bevares, jeg har været på cabin, der var dårligere ja. end, end at sove i hjørnet hos en mekaniker. Men, men ordet hotel er altså udvandet, mm. når vi siger dækhotel. Det ja. eneste der er rigtigt at gør det er dæk Airbnb, mm. hvor man smider mis i sin nabos garage. Hvordan har du det så med insekthoteller,
2: som jo <laughs> faktisk er en, en, en dille lige nu?
1: <laughs> ja, det er okay. jeg ser det.
2: Okay. jeg vil forsvare dækhotel. Altså, prøv her, Må dæk nu heller ikke få en dejlig ferie? <laughs> med croissanter på sengen? Ah, okay. Prøv her, Dæk... Hvis der er nogen, altså du, du, snakker, du snakker om hoteller som noget, der er forbeholdt mennesker. Ja. Men et dæk, et dæk bliver decideret mast mod asfalt af en 5-700 kg-tung bil hver dag i 6 måneder i strej. Altså, hvis du arbejdede bare halvt så hårdt, så ville du skulle også trænge til et halvt år på hotel.
1: Nu siger jeg noget. Jeg har set Michelin-manden, og han har ikke brug for flere croissanter på sengen. <laughs> ja, han er en croissant. Ja. Du bliver, hvad du spiser. Mit næste anklagepunkt er, at mekanikere udnytter vores uvidenhed. For de finder jo altid noget, der er galt. Det er en kæmpe cliché, men det er jo fordi, det er rigtigt. Mm. Det er sjovt. De finder altid... Altså det, det er ligesom en krop eller en masseur. Eller sådan. Du kan altid finde en eller anden skævhed i ryggen. Altså de, de kan altid finde på en eller anden... Der er væske i luftfilteret. <laughs> som om det er en super alvorlig ting, som om der der lige er kommet komme giftgas ind i kabinen, altså man ser for sig, at der er væske i ens eget luftrør, lige om lidt i hvert fald. Mm. Det, det er bare frygt, altså. Men man, mit forsvar er jo, man går jo ikke
2: til lægen for at få at vide, der ikke er noget. Man går til lægen, fordi man vil have en diagnose, der bekræfter det, man allerede har tænkt på, helst det mindst slemme af det, man har tænkt på, for hvis de
1: ikke finder noget, så regner jeg jo bare med de er dårlige til at lede. Okay, men det er jo også irriterende at bare at træde ind hos en mekaniker. De kan jo se med det samme, at jeg ikke ved noget om biler. Altså, man skal jo kende alle det der jargon og fagudtryk. Ja. Med sådan noget Motor, alle de der ord, der er ikke. Altså, de, for de står jo bare og siger Lad ord, der ikke eksisterer. Altså, det er bare ting, de, de kunne lige så godt finde på det. Nå, der, ja, vi har lige haft en bil ind. Der er en form for øh, aksel eller, eller rem der er knækket. Der er nogle klodser, vi skal have kigget på. Hvad? Klodser? Hvad? Jeg jeg har brug for, at de siger noget spændende. Amen, den jeg... ligger lidt løst i skiverne.
2: Hvad? Hva? Tag mig dog pædagogisk igennem det. Jeg har da også været i skive. Prøv at høre, jeg har brug for, at de siger nogle vilde ting. Jeg har brug for, at, at, at de giver mig noget. noget. For mig, der, det du nævner der, det er ammunition, jeg får, som jeg kan tilføje når snakken, når folk sidder i en gruppe og snakker om biler, Jeg aner jo intet. jeg ved, jeg ved ikke en om biler, præcis. så derfor det føler mig mega stegende, at jeg ligesom kan sige, når jeg ja, flimser denken, den havde vi også problemer med sidst. Den er jo ret essentiel for køreoplevelsen. Møf, 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 møf.
1: Okay, jeg tror på, at de fleste mekanikere også selv laver flere problemer, end de løser. Det mm. tror jeg simpelthen. Det, det, altså, jeg jeg havde på et tidspunkt sagde min bil så pludselig, da, da jeg kørte med den, så kørte det til en mekaniker, så fandt jeg ud af, at alle boltene boldene i mit hjul var løse, så det var lige i af. Mm. Det er jo ikke mig, der har stået og skruet dem løs. Det er jo sjov nok den sidste mekaniker, der har sat dem på, da jeg fik skiftet til vinterdæk. Mm. Okay. Prøv, jeg, tror, vi, jeg tror, vi er nødt til at votere. Okay. Jamen, øh, vi skal have meget strammere regler på det her område. Nå. Hvorfor er der ikke et godt anmeldelsessystem til mekanikere heller? Hmm. Altså, du har detaljerede data på alle steder, man kan købe en sushi-buffet, men ham, der skal fikse dit eget køretøj, som koster flere hundrede tusind, der tager du bare den nærmeste, eller den første på Google, der lige har åbnet, Og du stoler bare blind på alt, han siger. Det er ligegyldigt
2: hvad? Altså, ligegyldigt, der, hvad det han siger. Der findes jo også anmeldelser af mekanikere inde på noget, der hedder Autobotler. Det, men det, skal vi, eller det må jo ikke stå og for. Okay, øh, det er nødt til at droppe så, for det bliver reklame. reklame. Okay, men jeg, ved, jeg siger, at de ved jo bare, hvordan biler virker.
1: Altså det har en pris, at skulle sætte sig ind i. Jeg gider ikke sætte mig ind i det. Nej, men der må jo snart være en whistleblower fra mekanikerværten, der ligesom siger, vi tager for høje priser, vi laver selv problemer. En eller anden mekaniker on the inside, der snart siger, det der, hvor vi hejser bilen højt op i luften, det er unødvendigt. Altså der er ingen af ved, hvorfor vi gør det. Men hvis den her whistleblower fandtes,
2: så ville han allerede ligge død i bittesmå stykker i en masse folks carburator. Prøv vi skal
1: have en dom, men husk, du kan ikke selv skrue på din bil. Nej, for det har de jo sjovt nok afskaffet, at man kan... Altså, nu skal der en computer sættes til, som fortæller dem alt. Jeg, jeg Altså... Så lad mig da snakke med den direkte. Altså, jeg forstår ikke, hvad mekanikeren laver i det spil så. Sidst jeg var til mekaniker, så sagde jeg en bilen har fortalt mig, at den vil til service. <lødder> det sagde han... Det var sådan, han formulerede Jeg var sådan, okay, mine sko har fortalt mig, at jeg skal gå nu. Altså, okay, jeg har en dom.
0: Fint. De kendes for ret.
1: Mekanikere kendes skyldige i overlagt pressen af citronen, når det gælder udgifter og indforstået sprog. Så løsningen er, at vi fremover smider alle biler ud hvert år, så de ikke skal repareres. Og til de miljøbekymrede, der tænker, det er et Nej, det betyder jo, at vi hele tiden har de mest opdaterede og miljømæssigt rigtige biler.
2: Det var alt for denne udgave af Folkedomstolen. Husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcasts, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage med et nyt afsnit hver fredag kl. 13 som podcast og i radioen hver søndag 20.05. Retten
3: er hævet.